0: Dziękuję. Was z powrotem w Limbo. Z tej strony Ilona i zacznę dzisiaj od opowieści z kozą. Ja nie mam pojęcia skąd ja znam tą historię. W ogóle, co to jest dokładnie za historia, ale przekaz mniej więcej pamiętam. I to było tak, był sobie facet no i on tak narzekał na życie, że jest taki nieszczęśliwy, że wszystko się nie układa. Jest bardzo kiepsko i on przychodzi do mędrca, nie? Przychodzi i mówi no stary, no, no wszystko źle. We, weź załatw mi jakieś szczęście. No i ten mędrzec się tak patrzy na niego i mówi, dobra, gościu, idziesz i kupujesz kozę I, i mieszkasz z kozą, żyjesz, funkcjonujesz z kozą. No i ten gość tak sobie idzie, idzie, kupuje kozę, mija tydzień, dwa, przychodzi znowu do tego mędrca i mówi, ja pierdolę co za koza, w ogóle przeszkadza mi żyć, jest okropnie, jest tylko gorzej. No i ten mędrzec mówi, dobra, zostaw mi kozę. No i tam ten gość znowu wraca do domu i po tygodniu dwóch wraca do tego mędrca i mówi, Boże, jak dobrze mi się żyje, jak ja się cieszę ze swojego życia, jak jest wspaniale, pięknie i cudownie, nie, w ogóle bez tej kozy da się żyć w ogóle, da się żyć i to bardzo dobrze i i w naszym życiu większość naszych problemów to jest taka koza, że jak już żyjesz za dobrze i brakuje ci takiej wdzięczności i jesteś po prostu nagle no na coś tam narzekasz, wymyślasz te problemy albo nawet nie wymyślasz, ale tak stwierdzasz, że nie jest za dobrze. To przychodzi jakiś problem typu koza, żebyś sobie przypomniał, że jednak jest okej. Okay. I w moim przypadku tą kozą to był ten serial, w którym się nagrywałam. Wspominałam wam w ostatnim odcinku i skończyłam nagrania i nigdy nie byłam taka szczęśliwa i powiem szczerze, że ja nie wiem, no ja zażywałam różne substancje i, i ja nie wiem, czy kiedykolwiek mój mózg wytworzył tyle hormonów szczęścia, czy naprawdę jakby mi, mi w którymś momencie, jak mój wujek rozmawiał ze mną, to on powiedział Ilona, mocna faza, klepie jak nie wiem, nie, bo ja po prostu... Tak się rzucałam w kąty. Najśmieszniejsze jest to, że jednym z moich guilty pleasure to jest tarot. I ja po prostu wydaję pieniądze na tarot. No przyznaję się bez bicia. To jest, to jest żałosne. No, A może i nie, nie wiem. Jak mówią mi dobre rzeczy, to się zgadzam i w nie wierzę. A jak mówią słabe, to nie wierzę. Ale zawsze mam dobre rzeczy, o dziwo, więc fajnie. No i poszłam na taki tarot w Hiszpanii tutaj. I gość, który mi rozkładał tego tarota, to jest taki Carlos. I on naprawdę wygląda, jakby wiedział, co robi. No i on mi rozłożył karty i mi powiedział, że on widzi u mnie bardzo dużą wdzięczność, nie? Za życie i za wszystko, co się dzieje dookoła. I ja mu mówię, stary, ja cały czas jestem wdzięczna, a codziennie budzę się i mówię, dziękuję, że podjęłam takie decyzje, a nie inne. I czy da się być jeszcze bardziej wdzięcznym, nie? I on mówi, da się. I ja mówię, ja w to nie wierzę. I słuchajcie, i po trzech tygodniach w trakcie tego nagrywania to jednak się da, nie? I tam się działy takie różne rzeczy, że stwierdziłam, że to jest genialna stymulacja dla mózgu. I jako, że mój podcast to są przemyślenia... E, dotyczące rzeczy, które dzieją się teraz dookoła mnie, nie? No to mówi idealnie, top content, po prostu. Tyle, ileś się wydarzyło w trzy tygodnie, to ja będę mówić o tym dziesięć tygodni kolejnych albo i więcej. Tak się stało, że była taka laska na, e, w tym serialu, nie? E, która mega mi się spodobała. że miała fajny flow, miała taką silną energię kobiecą, i byłam taka, ale git, spoko baba. I ja tak za bardzo nie widziałam, co ona tam robi. No jest z kimś produkcji i tyle, nie? I tak się stało, że ja przy obiedzie przypadkiem palnęłam, że ja mam podcast i że w sumie top content będzie nie? z tego serialu, mimo że ja mam e, podpisane umowy o poufności, że nie mogę tam mówić wszystkiego. No i ona tak się na mnie patrzy i mówi podaj mi Instagrama, I ja je podałam na takim chillu. I ona nagle mi mówi, że, że ona będzie pierwszą osobą, która mi wyśle list od prawnika i ja mam taka wow, ale całe szczęście, wróciłam do domu i zobaczyłam tą umowę i mówię, a to nawet nie są rzeczy, o których chcę mówić, jakby ja naprawdę nie mam ochoty siedzieć i e, pierdolić o warunkach albo jak to było nagrywane, bo jakby to nie są te rzeczy, które mnie interesują, żeby, żeby wiecie, robić fame na jakimś backstage'u, jakiegoś serialu. Dla mnie nagrywanie tego serialu było genialne, bo nagle trafiłam w takie totalnie randomowe towarzystwo i ci ludzie, którzy żyją innym życiem, mówią rzeczy, które dla mnie są takie, co jest, nie? W ogóle, w ogóle o czym ty mówisz, nie? To dla mnie to jest taka stymulacja dla mózgu i takie pojawienie się nowych dyskusji w mojej głowie i dlatego jestem wdzięczna, a nie to, co tam dawali na obiad, czy jak oni to nagrywali, ale mój wujek zaczął cisnąć bekę, że pierwszy raz będę miała tak y, konkretnego widza, że będzie osoba, która będzie słuchała od początku do końca, od deski do deski yy, z notatniczkiem i będzie taka, yy, yy, co, co tutaj, co tutaj, czy ja mogę to I Tak się śmieję z tego, genialne. I od razu przechodzę z newsem, że odcinki od teraz będą dwa razy w tygodniu, a nie jeden raz. I przypominam o lajkach, follow i gwiazdkach. I przychodzę dzisiaj z tematem, który y, trochę dotyczy samoakceptacji. Będzie taka krótka historyjka z planu. I w jaki sposób jakby ja nauczyłam się akceptować siebie i może wy sobie to przyłożycie na inne rzeczy. I to jest tak, że ja od liceum, od szkoły, od gimnazjum zawsze byłam mega silną osobowością kobiecą. To jestem taka, że wszędzie mnie dużo, że po prostu zachowuję się tak, jakby mi petardę do dupy wsadzili, że no, jak gdzieś jestem, to wszyscy o tym wiedzą, jak ja mam jakieś zdanie na jakiś temat, to też wszyscy o nim wiedzą. I oczywiście, że zawsze spotykam się z czymś takim, że ludzie są y, z różnym podejściem do mnie i czasami potrafią się spiąć, a czasami są tacy, że jakby nagle zaczynają mnie uwielbiać i od razu mi ofiarują przyjaźń, mnie często to triggeruje. Bo to jest tak, że albo ktoś podejdzie i mnie znienawidzi, albo ktoś nagle podejdzie i wpakuje mi się z butami do życia, takie wow, muszę, muszę z tobą spędzać każdą swoją chwilę. I jakby ja nie wiem, która opcja z tych dwóch jest gorsza, nie ma nic pomiędzy. No i jako osoba z silnym charakterem, jak ktoś robi mi akcję, albo zachowuje się w taki dziwny sposób, albo wchodzimy na jakąś dyskusję, która jest e, niewygodna dla ludzi. Od razu jestem taka, że ja wejdę w tą dyskusję z nogami i pokażę w ogóle swoje zdanie. Jeśli jest osoba i ona to zdanie ma jakieś takie ultra-toksyczne. To naprawdę ja nie jestem osobą, która to odpuści, tylko jestem taka, muszę no, ci udowodnić, że to jest toksyczne, wypruję sobie wszystkie żyły, nie? I ja wtedy czasami nie zauważam, że ja mogę być trochę mniej miła, trochę mniej toksyczna, a ja ogólnie nad tym pracuję, nie? To jest tak, że e, chcę robić tak bardzo dobro, że nagle robię złe rzeczy. <śmiech> czasami się tak zdarza. Jest jakiś taki procent nie, który jest czasami niemiły albo zbyt do przodu. I wcześniej ja miałam takie, że kurczę, Ilona, ty jesteś taka i taka, jak w ogóle możesz się tak zachowywać? I, I mega się tym przyjmowałam i oceniałam całą siebie pod pryzmat tych dwóch sytuacji z tygodnia, gdzie ja byłam trochę niemiła i już byłam taka, kurde, co jeśli ja jestem złą osobą? co jeśli ta Ilona, która przez 2% nagle odpierdala, to jestem cała ja, nie? I musiałam sobie tak odpowiedzieć, że no nie, no to nie jestem ja, to jest jakiś taki 2% mojego życia. To jest tak samo jak z ludźmi, którzy... Czują się niepewnie siebie i przez 90% czują się pewnie siebie, ale nagle jest ten 10% i oni wtedy zapominają o tych 90, nie? Albo jak sobie z czymś radzimy i nagle pojawia się chwila, kiedy przestajemy sobie radzić. I zamiast sobie przypomnieć, że nasze życie i nasza osobowość to jest tysiąc momentów i tak naprawdę liczy się procent z tego, a nie te pojedyncze chwile, to my tak jesteśmy, ojejku, ja w tej sytuacji zachowałem się tak i tak, no to ja już jestem do wyjebania. I był taki gość w tym serialu, z którym w ogóle na ekranie zobaczycie giga miłość, chemia, bla bla bla, podobno fajnie nam to wyszło, ale na żywo my się nienawidziliśmy i rzucaliśmy po prostu kurwami w siebie, na planie był szał i no nie mieliśmy dobrego kontaktu i były wręcz e, takie żarty, że to jest jak Dirty Dancing, że oni się nienawidzili, a na ekranach była wielka miłość i w którymś momencie na tyle siadła mi psycha, że ja wstałam, jak byliśmy na śniadaniu i wzięłam kubek kawy i powiedziałam mu, że zaraz mu to wyleję na twarz i wylałam mu to na śniadanie i, i wyszłam w ogóle z tej stołówki. Nie? Sytuacja tak mi siadła na psychę, nie? bo po prostu ta osoba doprowadziła mnie do takiego stanu. Że, że ja byłam w szoku i nagle siedzę w pokoju i znowu mam taki atak, że ja nie chcę być taką osobą. Ja nie chcę być osobą, która zrobi coś takiego. Nie chcę być osobą, która się tak kłóci z kimkolwiek. Nie chcę być osobą, która jest w stanie wejść takie emocje. Mega się tym przejmowałam i musiałam sobie tak usiąść i powiedzieć Ilona, ten jeden dzień, ta jedna sytuacja nie, nie znaczy, że ty jesteś taka zawsze, nie? I naprawdę zauważam, że ludzie jak, jak właśnie mają dzień, że czują się brzydko i tak dalej, to oni i tak jakby skupiają się na tym uczuciu, że, że jednak nie, że nie są w stanie sobie tak racjonalnie powiedzieć, że to jest tylko dzień, wczoraj czułem się dobrze i ludzie mówią o tym self-love i poczułam, że największą miłością do samego siebie, do samej siebie, to jest w takiej sytuacji powiedzenie sobie zibałaś, ale nic się nie stało. I nasze czyny rzeczywiście odzwierciedlają, kim jesteśmy, ale czy jeden czyn? I takie sytuacje bardzo mi tak przypominają i chcę przypomnieć innym, że jak już dzieją się złe rzeczy i czujemy, że to jest problem w nas, w naszym zachowaniu, to warto zadać sobie pytanie, czy ja tak się zachowuję zawsze? I jeśli zachowuję się tak tylko, nie wiem, 1% mojego tygodnia, chyba statystycznie no to jest okej, okay, no jestem tylko człowiekiem. Wtedy warto się nie wpędzać w taki pęd myśli, jak ze mną jest nie w porządku, jaki jestem tragiczny. Tylko tak sobie wychillować bombę i powiedzieć, no lekcja odrobiona, więc tak nie będę robić, idziemy dalej, no trzeba żyć dalej, koniec. I drugi temat to jest szczęście lubi ciszę. To jest tekst, który na pewno każdy z was zna, słyszał. Niedawno doświadczyłam mm, co tak naprawdę oznacza ten tekst dla mnie i takie moje przemyślenia dotyczące tego, ale wygooglowałam to, co to oznacza według jakiegoś pierwszego y, artykułu z neta i ja w ogóle się nie zgadzam z tym pojęciem, jakby przeczytałam i byłam taka, y, ja to całkowicie inaczej zinterpretowałam. jest tak tragicznie napisane, ale ogólnie chodzi o to, że ludzie będą y, widzieć, że jesteś szczęśliwy i powiedzą ci, o jak fajnie i nie będą mogli się cieszyć twoim szczęściem i dlatego masz zamknąć mordę i cieszyć się sam. Ale nie, kompletnie nie o to chodzi. Ja doświadczałam tego w taki sposób, że jakieś rzeczy zaczęły mnie uszczęśliwiać w moim życiu i zaczęłam patrzeć na nich tak stricte emocjami, że wow, jestem szczęśliwa, coś się dzieje i przyjmuję to i mi jest miło. I zaczęłam się dzielić z tym, z moją bliską osobą, która wiadomo, że się cieszy za mnie, to jest 100% tego szczęścia. Tylko, że pojawia się taki problem, kiedy dzielimy się naszym szczęściem z inną osobą, to wcale nie chodzi o to, że ona uda, że się cieszy i nie będzie się cieszyła, tylko, że ona może zacząć kwestionować nasze szczęście, nie? Że szczęście jest na tyle subiektywną rzeczą i na tyle intymną sprawą, że nas może coś uszczęśliwiać, co dla kogoś może być koszmarem. I kiedy my dzielimy się naszym szczęściem, to ta osoba zaczyna krytykować to, albo na przykład powie, nie uważasz, że to się zaczęło źle, albo nie uważasz, że powinnaś żyć inaczej, albo nie uważa, że ta praca zajmuje za dużo czasu i zacznie zadawać pytania, które w naszej głowie normalnie nie istnieją, nie? Ale przez to, że ta osoba nagle pyta o takie rzeczy, to ja zaczynam kwestionować to, zaczynam wątpić w to, nie? Nagle pojawiają się jakieś czynniki kulturowe, które podważają moje szczęście. Nagle ktoś mi powie o jakichś statystykach, że to, co ja czuję, albo to, co u mnie się dzieje, to, to nie jest zdrowe, albo nie powinno być, albo coś jest nie tak. To jest tak, jakby przyszła do mnie osoba i zaczęłaby mówić o swoim szczęściu e, dotyczącym pracy e, w korpo. Od razu bym powiedziała, jakie to jest więzienie, jakie to jest tragiczne. Muszę teraz się powstrzymywać i nie robić coś takiego. I już przestałam tak robić, ale kiedyś tak robiłam. Że o Jezu, jak można tak żyć? I taka osoba, mimo że czuje się dobrze, czuje się szczęśliwie, no to ona nagle zaczyna się zastanawiać, a co jeśli tak nie powinno być? Z moimi przyjaciółmi, jak oni cieszą się z jakichś rzeczy, które ich uszczęśliwiają i opowiadają zalety, to nawet jak dla mnie już jakby te rzeczy są na przykład wadami w ogóle, że ja słucham tego i mówię, Jesus, no nie bardzo, no jak możecie coś takiego cieszyć? To ja już nie mówię tego na głos, ja już jestem taka, to dotyczy mnie i moich odczuć i to jak ja odbieram świat. A no ktoś inny odbiera go inaczej. Kiedyś miałam cały wewnętrzny monolog dotyczący szczęścia, który gdybym nagrała trwałby z 30 minut, ale jedno z pytań, które sobie postawiłam, kiedy szukałam szczęścia, dlaczego ja nie jestem szczęśliwa, to było takie mocne pytanie, dlaczego ludzie w trakcie wojny są w stanie umrzeć szczęśliwi, a ja żyjąc w warunkach... No, najlepszych, umówmy się, wszystko mam, jedzenie, rodzinę, bliskich, rzeczy, które kocham, mogę się rozwijać, to są bardzo dobre warunki do życia, nie? A ktoś nagle idzie na wojnę, umiera i umiera szczęśliwy, a ja mogę żyjąc w taki sposób umrzeć nieszczęśliwa. I tak właśnie wtedy doszłam do tego, że to jest tylko i wyłącznie, jak postrzegamy rzeczy, nie? Że ktoś tak stwierdzi, że jest ta wojna, patriotyzm, super śmierć i genialne, nie? A dla mnie to jest koszmar i piekło. I nie daj Boże umrzeć za jakikolwiek kraj, bo ktoś stwierdził, że chce prowadzić wojnę, no mało patriotyczny podcast, czy ja powinnam przechodzić do takiej osoby i mówić słuchaj, nie możesz się spełniać w taki sposób, to jest żałosne. Bo nawet jeśli jest to żałosne, ale w sumie, czy ta osoba jest szczęśliwa? No chyba jest, no to po co mam tak, nie wiem, budzić ją? W sumie, jeśli ktoś ma takie postrzeganie na temat wojny, na temat śmierci, na temat szczęścia, to tak pytanie, czy, czy, czy powinnam zmieniać patrzenie tej osoby, czy patrzenie na śmierć i na patriotyzm jest zły? W tym momencie, tylko, że wtedy sobie zawsze zadaję pytanie, okej, okay, ale no w Rosji mamy taki czas, kiedy jest kult śmierci i tam jakby Putin wprost mówi takie rzeczy, że o Jezu, śmierć, no to co, wolisz po prostu umrzeć w domu, przy rodzinie, czy na wojnie oddając yy, honor i tak dalej za swoje państwo, bla, 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 nie, że tam jakby jest otwarty kult śmierci, otwarty kult śmierci na wojnie, tylko że tam jest propaganda i to jest takie bardzo krzywdzące. I to też jest jedno z takich pytań, które zadałam sobie i się zastanawiam, czy w tym przypadku jakby warto obudzić tą osobę i pokazać jej, że to jej szczęście jest trochę narzucone przez kulturę i narzucone przez społeczeństwo, czy zostawić ją tak z tym, nie? Ja też sobie wtedy zadaję pytanie, no nawet jeśli jest narzucone i, i tkwi w tej pułapce myślowej i ktoś po prostu wpakował złe rzeczy do głowy, ale mimo, że są złe, to czy czujesz szczęście i czy może tak czuć? To są w ogóle pytania, które ja mam w głowie i nad którymi się zastanawiam, czy to jest etyczne, nieetyczne, jak się zachować. Możecie się zastanowić też nad nimi i napisać w komentarzach gdziekolwiek. Giga ciekawe imo. Ostatni na temat jest inspirowany TikTokiem. Mój ulubiony kontent TikTokowy. Wyświetliła mi się dziewczyna, która w swoich outfitach tańczy. I tańczy w taki dziki, fajny sposób. Tańczy w taki sposób, w jaki ja tańczę, jak nikt nie patrzy. Kiedy jestem ze swoimi przyjaciółkami albo sama najlepiej. I nawet jak jestem sama, to złapałam się na tym, że ja się wstydzę tańczyć. Że jak słucham muzyki w pokoju i mam ochotę tańczyć jakoś tak dziwnie i śmiesznie, Czuję się tak wow, tak nie ok z tym, nie, że boże, że co jak ktoś zobaczy, że o matko, to jest takie trochę dziwne i jak ktoś zobaczy, to ja będę czuć się nieswojo. I kto z was jest w stanie przy otwartych drzwiach tańcząc, oddając się całkowicie muzyce w taki sposób, że nie obchodzi was, czy ktoś przejdzie obok waszego pokoju, was zobaczy czy nie. Mam wrażenie, że my żyjemy w takich czasach, że my tak nie potrafimy się bawić, że nie potrafimy tak tańczyć, ja chcę tańczyć. I patrząc się w ogóle w jaki sposób tańczy ta dziewczyna, w opisie podam wam jej nazwę na TikToku, żebyście mogli zobaczyć, to pomyślałam sobie, że to są w ogóle takie piosenki, które są w klubach, na jakichś imprezkach i że w taki sposób, w jaki ona tańczy, nikt nie tańczy w klubach, że ten taniec w miejscach publicznych, kiedy niby idziemy się bawić dla siebie i tak jest w taki sposób, że no to są te tańce godowe, o których wspominałam w pierwszym odcinku mojego podcastu. I, I mam takie wow, ja tak bym chciała pójść na imprezę, gdzie możecie tak tańczyć i czuć się spoko i nikt was nie nagrywa. Uświadomiłam, że żyjemy w czasach, że ja nie mam miejsca, gdzie mogłabym pójść i tańczyć w taki sposób, w jaki ja czuję i nie przyjmować się tym, że wow, że przecież będzie ktoś, kto się spojrzy, pokaże palcem, nagra mnie, doda gdzieś. Że serio, czy jest jakieś miejsce, gdzie możecie iść i z ręką na sercu tańczyć tak, jak czujecie, a nie tak, jak pokazują wam teledyski, nie tak, jak społeczeństwo uważa, że to jest seks i fajnie i pociągające? Mam wrażenie, że tylko dzieci czasami tak tańczą w dziki sposób, tak jak czują muzykę i czasami widzę, jak rodzice publikują to do neta. I ludzie się śmieją z tego i są tacy Jesus, BK xddd i niektórzy piszą komentarze takie, dajcie dzieciom być dzie dziećmi, nie, że usuńcie to, nie dodawajcie takie rzeczy, po co coś takiego ma być w internecie, my możemy tylko tańczyć e, ładnie, w takim stylu jak są zajęcia jak wiemy, że wypada, jak wiemy, że robimy to dobrze, ale tańczyć tak, jak czujemy, to nikt tak nie tańczy. No chyba, że przepraszam bardzo, czujemy pociąg seksualny i wtedy to są tańce godowe, no to oczywiście, że tak tańczymy. Ale ja mówię o takim tańcu szczęścia. Także ja teraz jestem w poszukiwaniu miejsca, gdzie można tańczyć w dziki sposób, nie martwiąc się, że ktoś cię nagra i że ktoś będzie cię oceniał, tylko tak totalnie polecieć z muzyką. Nie wiem, czy dzisiejszy odcinek był taki poważny czy chillerski mam wrażenie tak pół na pół. Ale dobra, przypominam o gwiazd i słyszymy się niedługo. Całuję Was i do usłyszenia.